0: Comienza El Valor de Otras Voces Un programa que presenta Carmen Masanet
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces El programa de discapacidad de Radio María Vamos a saludar a estos colaboradores de lujo que hoy me acompañan otra vez Ana de la Cruz, muy buenas tardes Buenas tardes, Carmen Y Carlos Barragán, muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes, Carmen
1: Nos alegramos de teneros aquí otra vez Vamos a saludar también a nuestra compañera Silvia Lacalle Muy buenas tardes, Silvia Hola Carmen, buenas tardes Y
2: buenas tardes a todos nuestros oyentes también eh, Pues empezaremos el programa de hoy conociendo el trabajo de la asociación Casa Vida Perú una organización fundada por el sacerdote mallorquín Eugenio García Que acoge a personas con discapacidad Así como a niños, ancianos y todo tipo de personas en riesgo de exclusión social Volveremos a saludar a Alberto Gil Que nos traerá otra de sus recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine Y los chicos de Radio Roncali Que pertenecen a la Fundación Juan 23 Roncali Nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente, Ana de la Cruz y Carlos Barragán volverán con una nueva entrega de Genios con Discapacidad. En esta, en esta ocasión, el personaje que han elegido es el pintor Vincent van Gogh como ejemplo de genio con discapacidad psíquica. Comenzamos.
3: Siempre.
0: en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor
1: Pues, como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a empezar dando a conocer el trabajo de la asociación Casa Vida Perú, una organización fundada por el sacerdote mallorquín Eugenio García, que acoge a personas con discapacidad, así como a niños, ancianos y personas en riesgo de exclusión social. Silvia.
2: Sí, y precisamente para saber más sobre este proyecto, tenemos al otro lado del teléfono a su fundador, Buenas tardes, don Eugenio.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, don Eugenio, ¿qué tal? Nos alegramos de tenerle con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntenos cómo nace este proyecto y dónde se encuentra la casa, cuéntenos.
4: Bueno, este proyecto nace en el 2012, fruto de mi estancia allí en, en Perú, en, en un lugar donde se llama Pachacamac, donde hay gente pues, en exclusión, ¿no? Entonces, había tantos niños adolescentes y personas discapacitadas que, bueno, desde la fe uno siente que tiene que hacer algo por ellos.
1: ¿Usted anteriormente tenía alguna relación con la discapacidad?
4: Mm, directamente no. Fue allí donde la descubrí.
1: ¿Y qué le llevó a decidir hacer algo por ellos?
4: Pues ver sobre todo, pues encontrarme una vez con, con un hombre abandonado en la calle con problemas mentales, no entonces como la parábola del samaritano no pasaba cada día por su lado y, y sentía esa voz de que tenía que hacer algo ¿no? y empezamos a recogerlos ya que estábamos construyendo esta casa para poder acoger niños que no tienen padres o con problemas no y últimamente pues también tenemos a un, a un chico clever que es ciego, de nacimiento, y entonces estaba excluido, encerrado en una casa, porque no tenía posibilidades. Durante dos años lo cogimos y lo llevamos a un centro especial, y bueno, ha sido nuestra alegría, ¿no?
1: Y concretamente, ¿qué les ofrecen a las personas con discapacidad que están acogiendo?
4: Bueno, allí funcionamos como una pequeña familia, actualmente hay 11 personas, y funcionamos dándoles cariño, dándoles amor, dándoles uh, educación al colegio, los que pueden ir, si tienen problemas, los llevamos a terapias especiales y alimentación y todo lo que pues deben dar unos padres a sus hijos.
2: Sí, y entonces, como vemos, están todos juntos, ¿no? Las personas que tienen alguna discapacidad, las personas que están en riesgo de exclusión social, que a lo mejor son los mismos a veces, ¿no? Viven todos sí. juntos en la misma casa, ¿no?
4: Sí, vivimos sí. todos en la misma casa, ya que creemos que en una familia pues cabe todo, ¿no? Hay, hay niños más pequeños, hay más grandes, hay ancianos, hay gente con discapacidad... Entonces así todo el mundo aprend aprendemos a convivir y tener un lugar en la sociedad y lo importante es primero tenerlo en tu familia para poderlo tener en la sociedad.
2: Eh, cuéntenos un poquito más eh, cómo conoce a Clever, cómo entra en contacto con él, cuéntenos su historia.
4: Bueno, Clever es un chico que es, son siete hermanos y la mamá falleció cuando él tenía cinco añitos Papá ha tenido que viajar para poder trabajar, entonces la hermana mayor de 23 años está a cargo de todos los chicos, pero viven en una zona donde no hay agua, donde no hay electricidad, en, en unas condiciones uh, muy desagradables, ¿no? Claro, lo, los otros hermanitos pues van al colegio normal, porque tienen la educación pues normal, ¿no? Pero él al tener este problema, esta discapacidad de la ceguera, pues no podía ir al colegio con los demás, entonces lo dejaban encerrado en la casa. Y yo a través de unas religiosas que trabajaban por la zona, pues me, me dicen de este niño, ¿no? Y al principio, pues tuvimos que pensarlo mucho a la hora de acogerlo porque no teníamos dónde llevarlo. Pero luego al conseguir una plaza en un colegio especial, pues ya vimos que, que Dios nos decía, pues ayúdenlo. Y allí lo acogimos y ya está viviendo con nosotros. El niño ya sabe escribir en eh, además es un niño con muchas ganas de, de aprender, y de estudiar y de superarse. ...actualmente ha cumplido los 11
2: años. Sí, qué bonito, preciosa la historia. Eh, díganos, eh, en estas organizaciones eh, es muy importante el trabajo de los voluntarios. Hay, ¿Tienen ustedes voluntarios que les ayudan? Porque me imagino que necesitarán mucha ayuda. Eh, ¿Hay alguna forma en la que nuestros oyentes puedan trabajar... ...como voluntarios en, en esta asociación que usted ha fundado? ¿Que se puedan poner en contacto uh, con usted?
4: Sí, mire, la Asociación Casa Vida Perú pues sí acepta voluntarios para un tiempo, lo que hay que prepararse. Entonces, uh, lo pueden hacer vienen uh, uh, poniéndonos un mensaje a nuestro correo electrónico perucasavida.gmail.com Allí puede estar en contacto con nosotros y vemos si, si hay posibilidades de que puedan ir. Perucasavida.gmail.com también tenemos una página en el Facebook ¿eh? donde pueden buscar Casa Vida Perú y allí un poco se ve el funcionar de esta casa.
2: Sí, ¿y qué requisitos les piden a estos voluntarios, a estas personas? Si es que piden algún requisito, claro que a lo mejor no.
4: Sí, bueno, primero que sean mayores de edad y luego que tengan muchas ganas de conocer y de ir a compartir su vida con gente de otro país, de otra cultura, ¿no? Bueno, para ello siempre hacemos una valoración porque a veces... Puede haber alguno que sea profesor que, o un psicólogo, entonces ya puede hacer un trabajo más concreto. Pero en principio está abierto a toda persona mayor de edad que tenga interés a compartir desde la fe unos unos, unos meses, un tiempo con esta gente.
1: Sí. Muy bien, pues eh, Eugenio García, fundador de la asociación Casa Vida Perú Muchísimas gracias de verdad por ayudarnos a saber más sobre eh, su proyecto Y esperemos pues, que eh, con esta entrevista reciba muchos voluntarios y mucha más ayuda
4: Muchas, muchas gracias y uh, compartir el lema de esta casa Que siempre decimos donde el amor fraterno es una realidad si tú quieres vivir en el amor patente, pues apúntate. Gracias.
1: Perfecto, un abrazo.
4: Un abrazo, muchas gracias. Adiós, buenas tardes.
2: Adiós.
1: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a saludar ahora a Alberto Gil, que viene con una nueva recomendación dentro de su sección de valores de cine.
2: Y les recordamos que en esta sección damos a conocer el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas y lo hacemos con películas que transmiten valores. Muy buenas tardes Alberto.
5: Buenas tardes Silvia, buenas tardes Carmen.
1: Hola Alberto, muy buenas tardes. Bueno, eh, volvemos con otra película eh, ya con un título de por sí sugerente y también eh, basada en hechos reales. ¿De qué película se trata?
5: Como no, esta película basada en hechos reales que tanto nos gustan. Vamos a hablar de la gran enfermedad del amor, que parece algo paradójico. Pues sí. Porque... Es, que, ¿Es acaso una enfermedad del amor? Bueno, pues esta película eh, con este título tan llamativo eh, estrenada en 2017 una película romántica una comedia pero que mezcla con tintes eh, humorísticos eh, también el, el drama de lo que es bueno una historia de amor complicada eh, de dos familias distintas con una enfermedad, no precisamente de amor por medio, pero de la enfermedad de la chica, que, bueno, pues eh, da lugar a, eh, durante las dos horas que dura la película, a, a, a combinar un poco con tintes irónicos eh, el, ese triunfo de, del amor por encima de las dificultades.
1: Pues, como siempre hacemos, vamos a escuchar un fragmento de la película para que ustedes perciban en qué consiste el sistema de, auto, de audiodescripción. Les advertimos que mmm, se va a poder escuchar alguna palabra mal sonante durante el fragmento. Vamos a escucharlo.
6: Día, Cabide entrena bateo de béisbol en una cancha. Mira y aprende, hermano. Todo
7: es cuestión de equilibrio y ángulo.
6: Batea mal. <risa> Vale, Kavid vuelve a fallar.
7: Seguro que te cogen para la selección de Pakistán.
6: Junto a ellos, un niño batea con precisión.
7: ¡Mírale a él! ¡Solo tienes que hacer lo mismo!
6: Toman comida pakistaní en una hamburguesería.
7: Por cierto, quiero contarte algo, hermano. A ver, ¿qué me sueltas? Estoy saliendo con una chica. ¿Y? ¿Sí? Y es blanca. Joder, preferiría que te hubieras dado la fuga en un accidente... ...o que te hubieran pillado falsificando billetes, pero una blanca. Ch, ch, ch. Has, has, ¡Has caído muy bajo! Hasta yo salí con otras chicas. Pero al final me casé con Fátima y los primeros meses casi no nos hablábamos. Pero ahora es como mi mejor amiga. No sé. Tienes que romper con ella ya. Pero si hubiese encontrado a alguien tan buena para mí como Fátima para ti... Mamá lo entendería, No quiero decir, no, no me carrían menos por eso, ¿no? Claro, que te querría menos. Y poco a poco te iría. ¿Cómo se dice cuando te dejan de lado en un grupo? ¿Hacer el vacío? Eso, rompe con ella o mamá te hará un vacío total. Vámonos.
6: En el piso, él hace café mientras ella está en el cuarto.
7: Me caen bien tus amigos. Sobre todo, Greg. No, se llama Greg. Bueno, ya sabes lo malo que soy para los nombres. Pero me cae bien, de verdad. Así no tengo que inventarme excusas para evitarle. Ya sabes, el tipo... Lo siento, pero esta noche hago kitesurf. ¿Sabes, Craig? Suena casi como si estuviera roto. Está bien. Así me acuerdo de su nombre. Por cierto, es un crack de tío.
6: Ella mira las fotos de las chicas. Iba a contártelo. ¿Qué pasa? ¿Vas a formar parte del jurado de Miss Pakistán? ¿En serio? ¿Quiénes no. son estas mujeres?
7: Bueno, ya sabes lo de los matrimonios concertados en mi cultura, ¿no? Pues ahí las tienes.
6: ¿Todas pretenden dejar Pakistán para casarse contigo?
7: No están en Pakistán.
6: ¿Las conoces personalmente?
7: Solo porque me las han presentado mis padres, pero no hemos...
6: Pero eh, esto no va en serio, ¿verdad? Son cosas de mi madre, yo solo le sigo el rollo. Entonces, ¿qué piensa tu madre de mí? Él la mira serio... No sabe nada, ¿verdad? No. Ella contiene el llanto. Tira las fotos en la caja y va al salón.
1: Ahí hemos escuchado este fragmento en el que se puede percibir cómo funciona el sistema de audiodescripción. Aquí, Alberto, encontramos quizá valores que se contraponen, ¿no? Por ejemplo, el de luchar por la persona que se quiere y el, y la familia entre elegir entre la persona que se quiere la familia y las reglas tan estrictas que en esta familia pues tienen verdad
5: bueno hemos hablado del valor de la familia que es indudable pero eh, en esta película eh, refleja eh, una familia muy bueno paquistaní con unas creencias muy muy cerradas que tiene que adaptarse a la sociedad eh, occidental, en este caso en, en Estados Unidos, como trata de mantener esas costumbres que aparentemente pues nos parecen anacrónicas hoy día, pero bueno, que es también por contraposición eh, 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 ...lo que al final queremos destacar de esta película... ¿no? ...que es el amor por encima de, de todo... ...y, y bueno, si, si bien es cierto... ...que, que los padres del, del chico... ...que son, como digo, pakistaníes... ...y sobre todo la madre... ...intenta mantener esas bodas concertadas... ...y quiere para su hijo... ...pues que mantenga el espíritu tradicional... Bueno, el chico pues se, se adapta a, a la nueva sociedad y trata de sobrevivir. Bueno, se ve un poco ahí fracturado entre los sentimientos por un lado, el deber por otro. Y, bueno, pues, también nos ayuda a reflexionar eh, sobre la sociedad actual.
1: Es una película que hace pensar, no vamos a contar más porque si no ya contamos el final, vamos a <risa> recomendarles a nuestros oyentes que la vean. Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por traernos otra de tus grandes recomendaciones.
5: Muy bien, un saludo, hasta la próxima ocasión.
1: Un saludo. Pues continuamos en el Valor de otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre Discapacidad, un espacio a cargo de los locutores de Radio Roncali, que pertenece precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de otras Voces. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23 Roncali, os contamos para este 27 de mayo las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Díaz y me acompañan mis compañeros Víctor Ojo y David Soria. Buenas tardes, Víctor y David.
9: Buenas tardes, radio oyentes.
10: Buenas tardes a todos.
8: Cuéntanos, Víctor, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad?
9: Hoy queremos informaros de que los, los acompañantes de las personas con, con un grado de discapacidad igual o superior al 64% y que requieren la figura de un asistente para su desplazamiento podrán viajar de manera gratuita en el Metro Valencia y TRAP de Alicante a partir del próximo 1 de junio.
10: Esta condición de gratuidad afectará únicamente a un o una acompañante por viaje, quien deberá efectuar todo el trayecto con la persona con discapacidad hasta abandonar las instalaciones.
9: Dicha persona no tendrá que validar ningún título de transporte, por lo que será suficiente con la validación del billete realizada por la persona con
8: discapacidad. La persona con discapacidad deberá estar en posición de la tarjeta Movilidad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana o el documento oficial que acredite... ...su discapacidad, por si lo requiere el personal de eh, la estación, para su comprobación. Ahora os hablamos de unos talleres que se imparten en Alcorcón.
10: El Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto en marcha un nuevo taller de planificación... Y educación financiera para personas con discapacidad.
9: Esta actividad formativa gratuita que arrancó el pasado viernes y que tendrá cuatro horas de duración aborda, abordada, abordará aspectos básicos de planificación y administración financiera, mercado, reglas de inversión y conocimiento de productos financieros dirigidos
8: especialmente a emprendedores con discapacidad. El taller pretende mejorar la economía familiar y la calidad de vida de los asistentes y de sus familias. Una de las prioridades de este ayuntamiento. ¿Qué más noticias de actualidad tenemos, Víctor?
9: La Fundación CERMI Mujeres ha reclamado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que se le dé una mayor visibilidad a las personas, organizaciones de mujeres con discapacidad.
10: La FCM denuncia que las mujeres y las niñas con discapacidad están representadas en la adopción de decisiones Públicas.
9: El CERMI denuncia que a pesar de que las mujeres y niñas con discapacidad con el sector mayoritario en el mundo de la discapacidad, las organizaciones de mujeres con discapacidad aparecen citadas una única vez en el borrador del, del texto del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad.
8: Y ahora os queremos hablar sobre nuevas plazas que ha sacado la agencia tributaria.
10: La agencia estatal de Administración Tributaria ha convocado un proceso selectivo para cubrir 20 plazas de ordenanza destinadas a personas que acrediten discapacidad intelectual
9: se trata del mayor número de plazas convocado hasta el momento por parte de la agencia tributaria desde la aprobación legal en 2011 la demanda del comité español de representantes de personas con discapacidad de la subcota específica del 2% con destino a personas con discapacidad intelectual en los procesos selectivos de acceso a ...al empleo público que se sumaba al 5% genérico existente hasta ese momento.
10: Estas 20 plazas se distribuyen por distintas provincias españolas... ...destacando Madrid y Barcelona, en las que se convocan cuatro ...en cada una de ellas...
9: ...estas 20 plazas de la EAT ...se suman las 279 convocadas por la Dirección General de Función Pública... ...del Ministerio de Hacienda y Función Pública... ...el pasado 13 de marzo...
8: ...muy buena noticia compañeros... ...ahora os hablamos de ciertas profesiones tabú... ...en la discapacidad... ...la discapacidad no es sinónimo de minusvalía sino que engloba una serie de limitaciones en función de la causa que genere dicha discapacidad tal y como defiende la Organización Mundial de la Salud.
10: Estas limitaciones, aunque pueden dificultar el desarrollo profesional... De la carrera médica no tienen por qué ser un impedimento.
9: Un ejemplo es Felipe Eras, un dermatólogo de 42 años con distrofia muscular, que actualmente está en silla de ruedas y ejerce desde el 2001.
10: En la actualidad, los médicos que se presentan al examen. Disponen de un cupo especial que le permite tener más tiempo durante la prueba o acceder a un turno reserv reservado que les asegura una plaza.
9: En su momento, ERA no tuvo opción a este cupo aunque admite que al tratarse de una discapacidad motora nunca ha tenido dificultades a la hora de hacer exámenes.
8: Eras asegura que le parece que para la discapacidad en general, sea cual sea la profesión, es más importante que haya algo que te empuje a trabajar como una excepción de impuestos o una desgravación mayor al empleador. ¿Qué prestaciones económicas si uno no trabaja? Eras es un claro ejemplo de que no hay barreras para la discapacidad.
10: Hablemos ahora sobre la parte más cultural.
9: Madrid Centro Centro, la sala de exposición del Ayuntamiento de la Capital, inaugura la, la séptima Bienal del Arte Contemporáneo. Esta iniciativa tiene como objetivo reconocer, difu difundir y dar cuenta de las obras de artistas con discapacidad o de aquellos que encuentran en la discapacidad una fuente de inspiración.
8: Coincidiendo con el 80 aniversario de la creación de la Organización Nacional de Ciegos de España, se ha propuesto como lema Grandes Genios del Arte con Discapacidad.
10: Setenta obras de una treintena de artistas cuya mayoría tiene un 85% cinco por ciento de discapacidad, entre los que se encuentran Ángela de la Cruz o Derek Dianman, entre otros.
9: Un lujo para todos los públicos, gratuito y adaptado a las necesidades de todas las personas.
10: La exposición estará abierta del 5 de junio al 16 de septiembre.
8: Muchas gracias compañeros, pues esto ha sido todo por hoy en El Valor de Otras Voces. Os esperamos dentro de 15 días. Con más noticias de actualidad sobre discapacidad. Gracias por estar ahí.
1: Pues muchas gracias una vez más por traernos las últimas noticias sobre discapacidad. Nos escuchamos en el próximo programa.
7: Y al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación
1: Pues acabamos de escuchar este mensaje que quería transmitirnos el director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada. Como bien saben, este mes de mayo es uno de los momentos importantes en cuanto a donaciones, a colaboraciones para el sustento de esta emisora y para que tanto nosotros, este equipo como nuestros compañeros pues podamos seguir realizando esta labor de evangelización y puedan seguir adelante nuestros programas Quedan poquitos días ya para que finalice la campaña pero les pedimos un último esfuerzo pues como digo para que nuestra labor pueda continuar adelante, seguir evangelizando y ayudando a otras personas.
0: Genios con discapacidad.
1: Continuamos en El valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Ana de la Cruz y a Carlos Barragán que vienen con una nueva entrega de esta sección tan bonita de genios con discapacidad. El personaje elegido para hoy es el pintor Vincent Van Gogh como ejemplo de genio con una discapacidad psíquica. Ana, Carlos, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Carmen. Muy buenas, buenas tardes, tardes, queridos oyentes.
1: Pues cuando queráis podéis empezar a hablarnos sobre la vida de este genio.
11: Vincent van Gogh, para quien el color era el símbolo principal de expresión, vivió con una discapacidad psíquica, que para algunos investigadores se trataría de esquizofrenia, para otros, y quizás con mayor acierto, de un trastorno bipolar, que le sumía en periodos de gran tristeza, alternando con otros de alegría desbordante y frenética actividad. Pero a pesar de esa circunstancia, el genio trabajó incansablemente, y nos dejó tal legado ...que solo con decir su nombre... ...nuestra mente se llena de color... ...recordando sus obras... ...obras tan maravillosas... ...como conocidas mundialmente... ...así... ...Noche estrellada... ...Los girasoles... ...Los lirios... ...La silla... ...Terraza de café por la noche... ...Ciruelo en flor... ...Sembrador a la puesta de sol... ...y muchas y muchas más obras... ...de arte... ...que perdurarán en la memoria... ...de los
0: amantes de la pintura... Este genio nació el 30 de marzo de 1853 en Zumber, al sur de Holanda. Fue uno de los máximos exponentes del pop Impresionismo. Artista muy prolijo, ya que en un periodo de 10 años pintó más de 900 obras. A pesar de ello, solo vendió una durante su vida, ya que la fama le llegó después de su muerte.
11: Vincent Van Gogh era el mayor de seis hermanos, hijos de un pastor protestante. Con su hermano Theo, cuatro años menor que él, mantuvo una relación que sería determinante en su existencia y en su trayectoria artística. La correspondencia que ambos intercambiaron a lo largo de sus vidas testimonia la intimidad de esta relación y las pasiones y angustias humanas y creativas que atormentaron a Van Gogh en sus últimos años. En el libro Cartas Ateo se han recopilado más de 600 cartas.
0: Tras recibir una esmerada educación en un internado privado, a partir de los 16 años tuvo diversos trabajos como aprendiz en galerías de arte, luego como profesor, ayudante de pastor e incluso como dependiente en una librería, pero ninguno de estos empleos le duró mucho tiempo. Por aquel entonces, sentía
11: sobre todo la necesidad espiritual de entregarse a sus semejantes. De hecho, siempre había querido ser pastor, como su padre, y tal vocación le llevó a Ámsterdam para seguir los estudios de teología, aunque no los terminó. Pasó entonces a la Escuela de Evangelización Práctica de Bruselas, y en 1878 fue enviado por sus superiores a la zona minera de Borinetsch. Establecido en el pueblecito próximo a Mons, realizó una serie de dibujos de los mineros. La escuela de evangelización lo expulsó por su excesiva implicación. Impresionado por sus infrahumanas penurias, Van Gogh llegó a dar a los mineros lo poco que tenía y a vivir pobremente, más pobremente aún que ellos».
0: Animado por su hermano Theo, en 1880 decidió dedicarse a la pintura y fue a Bruselas, donde conoció al pintor Anton van Rappart, con quien mantendría una larga relación, y llevó a cabo las primeras copias de Millet. No fue
11: afortunado en el amor, y tras uno de sus fracasos sentimentales con su prima, Kate, conoció a una mujer llamada Sien dedicada a actividades poco morales, y cuyos infortunios despertaron en Van Gogh su siempre infinita compasión. Durante dos años vivió con ella y con sus hijos, que él tomó a su cargo. Seguía dibujando y realizó sus primeros cuadros. Su hermano Theo descubrió su relación con Sien. Entonces Van Gogh rompió con ella, a instancias de su hermano. Y marchó al norte, donde permaneció hasta finales de 1883.
0: Fue luego a Noinen. Donde se aproximó de nuevo a su familia y pintó febrilmente de esos dos años, 1884-1885, son sus primeras telas de importancia.
11: Poco después, se reunió con su hermano en París, allí en la capital artística de Europa, en contacto con el impresionismo, reorientó visiblemente su estilo. ...se relacionó con los impresionistas y post-impresionistas... ...en la tienda de colores del padre Tanguy... ...de quien pintó el conocido retrato... ...y descubrió el arte japonés... ...su hermano le presentó artistas como Paul Gauguin... ...Toulouse-Lautrec o emily Bernard... ...y bajo ese nuevo ambiente... ...llegaría a la definición de su pintura... ...su paleta se tornó definitivamente clara y colorista y sus composiciones menos tradicionales, dando forma a su personal visión del postimpresionismo.
0: Los consejos de su hermano y su interés por el color y por la captación de la naturaleza lo indujeron a trasladarse en febrero de 1888 a Arles, en la soleada Provenza, donde su obra, progresivamente expresando con mayor claridad sus sentimientos sobre lo representado... Eh, y sus propios estados de ánimo. Trabajó intensamente, pintó la mayoría de sus telas más célebres y puras, y escribió sus páginas más claras y profundas. Pero la soledad se le hacía insoportable, y con el propósito de formar un taller colectivo, Van Gogh alquiló una casa donde invitó a los artistas con quienes compartía intereses.
11: A instancia suya, Paul Gauguin se instaló en la Casa Amarilla, así llamada por el color de sus paredes, en octubre de 1888, pero la relación fue haciéndose más y más difícil por el fuerte temperamento de ambos. Nunca ha estado del todo claro cómo perdió Vincent su famosa oreja. Unos decían que él mismo se la cortó en un ataque de locura, mientras que otros aseguraron que fue su amigo Paul Gauguin quien lo hizo. Según esta segunda versión, Van Gogh, en una pelea, intentó evitar que Gauguin saliese de su casa y este le arrancó la oreja con su sable. Ambos acordaron no decir nada al respecto.
0: Tras la marcha de Gauguin... Leo le visitó e hizo que ingresara en el hospital de Arlés. En mayo de 1889, ante el temor a perder su capacidad para trabajar, él mismo pidió ser ingresado en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence, donde permaneció 12 meses. También en ese periodo Van Gogh pintó intensamente tras sufrir diversas crisis y ante la imposibilidad de salir al exterior, realizó obras relacionadas con el hospital retratos de médicos y reinterpretaciones de obras de Rembrandt, de Lacroix y Millet. La pérdida de contacto con la realidad y una progresiva sensación de tristeza son las claves de este periodo, durante el cual desarrolló un estilo basado en formas dinámicas y en el uso vigoroso de la línea, de lo cual resultó una pintura más intrépida y visionaria que la de Arlés».
11: Sin conseguir superar el estado de melancolía y soledad en que se encontraba... ...en mayo de 1890, se trasladó a París para visitar a su hermano Theo. Por consejo de este, viajó a auvers sur oise ...donde fue sometido a un tratamiento homeopático... ...por el doctor y pintor aficionado Paul Ferdinand Gachet. En este pequeño pueblo, retrató el paisaje y sus habitantes intentando captar su espíritu. Su estilo evolucionó formalmente hacia una pintura más expresiva y lírica, de formas imprecisas y colores más brillantes. En pleno apogeo de producción artística, el 27 de julio de 1890, muere Van Gogh y su hermano Theo seis meses después, siendo enterrado a su lado en el pequeño cementerio de Auvers.
0: La muerte de Van Gogh es otra de las grandes incógnitas de la historia de este genio. ¿Realmente se suicidó? Supuestamente el artista se disparó a sí mismo y murió unos días después. Sin embargo, algunos investigadores, tras un estudio exhaustivo de las circunstancias que rodeaban el hecho, llegaron a la conclusión de que fueron dos jóvenes que le venían hostigando desde hacía tiempo, quienes realmente le mataron. Además, esta teoría se apoya también en el hecho de que Vincent no dejase ninguna nota de suicidio y de que acabase de adquirir gran material nuevo para continuar con sus obras. Esta hipótesis se refleja en la película animada sobre su vida estrenada en cine recientemente.
11: Vincent convivió con una discapacidad psíquica a pesar del gran sufrimiento que le causó en los momentos más graves de sus crisis, fue capaz de sacar fuerzas para regalar a la humanidad una obra artística tan hermosa que haría inmortal su memoria. Gracias, Bango.
1: Pues como siempre vamos a dar paso a algunas frases célebres que ilustran la vida de este artista, Ana.
11: Cuando siento una necesidad de religión, salgo de noche y pinto las estrellas.
0: Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza. Y el que mucho ama, realiza grandes cosas y se siente capaz... Y lo que se hace por amor, bien hecho está.
11: Los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero eso no les impide hacerse a la mar.
0: No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin ni siquiera darnos cuenta.
11: La conciencia es la brújula humana.
0: ¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas?
11: Y para terminar, hemos elegido una frase que habla también de, de su actitud ante la, ante la vida. Sufrir sin quejarse es la única lección que debemos aprender en esta vida.
1: Ana, Carlos, muchísimas gracias por traernos otra entrega de esta sección de Genios con Discapacidad. Realmente una biografía muy emotiva. Muchas gracias a los dos. Gracias, Carmen.
0: Gracias, realmente, Carmen. Realmente emotiva, sí. La verdad es que me ha gustado mucho.
1: Pues Ana, como podemos comprobar, eh, en, en, como se ve en este caso, la discapacidad psíquica no está reñida con que la persona pueda ser, una persona pueda ser un excelente artista, ¿verdad?
11: Pues efectivamente, Carmen, discapacidad psíquica, también en la discapacidad intelectual, aquí en el caso de Van Gogh, Decimos discapacidad psíquica porque hablábamos de un trastorno mental. Discapacidad psíquica también puede ser la discapacidad intelectual. No hemos tocado ninguno, pero hay grandes artistas con discapacidad intelectual. No se ha sabido, pero hoy se conoce y se sabe. En el caso de, de Van Gogh, que era un trastorno bipolar, ha habido mucha polémica durante años posicionándole en un en un trastorno por esquizofrenia. Si leemos la vida de, de Van Gogh, eh, realmente cumple con los criterios del dsm 5 donde se establecen los, eh, los criterios para para decir si una persona tiene un trastorno u otro no para hacer esa clasificación y esos esos movimientos de ánimo que tenía eh, de, de estar hundido de repente ser el hombre más feliz y más activo del mundo de alguna manera pues eso es un rasgo fundamental de ese trastorno bipolar no cuando nos lleva de un extremo a otro cuando de la mayor depresión Subes al, mayor, al, al cielo más alto y de repente te sientes que eres nada y no vales nada. y Eres pequeño y no puedes con nada. Y de repente puedes con todo y con mucho más que el resto que te rodea. Entonces, estos momentos son complicados, son muy complejos, crisis difíciles. Pero aún así, el, hasta dentro de sus crisis ha producido, ha, ha, ha seguido produciendo. Se nota en algunos momentos diferencia dependiendo de en qué momento de la crisis estaba. Más colorido, más euforia... Menos en la parte un poquito más oscura, en la parte de los. cuando estaba con los mineros, cuando estaba reflejando obras como los comedores de patatas, que es, es oscura, más triste. Pero ha dejado un legado impresionante. O sea, la discapacidad psíquica no es una barrera para realmente ser un gran artista, como nos ha demostrado Van Gogh y otros más.
1: Incluso puede ser para muchos una terapia el arte para las personas con una discapacidad, ¿no? Les va a servir de gran ayuda.
11: Por supuesto, arte terapia ahora muy conocida, pues es una manera de desarrollo personal estupendo, estupendo. Cada uno pues tiene eh, su área de, de interés y a lo mejor una persona con discapacidad, intelectual o una discapacidad psíquica, con trastorno mental, puede dedicarse a pintar o a hacer música, bueno, cada uno el don que, que tenga lo puede desarrollar y es una terapia estupenda. A veces sin tener el don también, el hecho de esforzarte y ponerte a dibujar, a pintar, o hacer otro tipo de tareas artísticas, desde luego que se convierte en una herramienta fundamental, fundamental, dentro de un de un marco de, de terapias. Que pueden ayudar, eh, que pueden hacerse compatibles con su terapia psicológica o, o farmacológica en el caso que se necesite. Y esto es un complemento estupendo. Por supuesto que sí, Carmen, que el arte-terapia, la terapia, el arte, como terapia, ahí está, muy
7: bueno.
1: Pues no nos queríamos quedar sin tu visión como psicóloga social en este caso. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, y
11: gracias. Gracias a ti Carmen. Gracias a ti,
1: Carmen, y gracias a,
11: a todos los oyentes que, que tenemos al otro lado, pues escuchando estas bonitas historias de estos genios con discapacidad.
1: Pues hasta aquí la edición de hoy del Valor de Otras Voces. Hemos conocido hoy el trabajo de la asociación Casa Vida Perú, fundada por el sacerdote mallorquín Eugenio García, una asociación que se dedica a acoger a personas con discapacidad, así como a niños, ancianos y personas en riesgo de exclusión social. Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, nos ha traído otra de sus grandes recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Les recordamos que en esta sección difundimos el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a personas ciegas y lo hacemos con películas que transmiten valores. En esta ocasión, la película recomendada para hoy ha sido La Gran Enfermedad del Amor, un título de por sí ya muy sugerente. Los chicos de Radio Roncali, que pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente Ana de la Cruz y Carlos Barragán han estado con nosotros con una nueva entrega de su sección, Genios con discapacidad, y en esta ocasión el personaje elegido para hoy ha sido el pintor Vincent van Gogh como ejemplo de genio con una discapacidad psíquica.
2: Y les recordamos ahora nuestras vías de contacto, que son eh, la de, eh, nuestro correo electrónico, el valor de otras voces arroba radiomaria.es y el teléfono de nuestro contestador
1: eh, 91-153-8570. Pues muchas gracias, Ana Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias
11: a ti, a, a Silvia. Y a todos los oyentes que
0: están ahí haciendo posible el programa.
1: Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo, Carmen. Gracias a nuestros oyentes por estar ahí, porque gracias a ellos estamos haciendo este programa.
1: Y Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros un programa más. Gracias. Hasta otro día y un abrazo a todos. Y les dejamos ahora con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Ha sido, como siempre, un placer estar en estos micrófonos. Un abrazo y gracias por estar ahí.
0: Han escuchado el valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.